0: Szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ez itt a kilátás a hegyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Én szőke Diana vagyok, a KKI vezető elemzője. A 2018-as éve első adásának témája egy mindig izgalmas ország, Irán lesz, és a beszélgetésünk apropója az Iránban december végén kezdődő tüntetés hullám. A mai podcast felvételre a térség három kiváló szakértőjét hívtuk meg: Enrózsa Erzébet a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Intézetének Tudományos Főmunkatársa, a KKi Külső Szakértője, Wagner Péter, a KKi kutatója és a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa, valamint Szalai Máté, a KKi Kutatója, a Budapesti Korműsz Egyetem tanársegédje. A mai beszélgetés során először körbejárnánk az iráni tüntetések kiváltókait, azok dinamikáit és belpolitikai hatásait. A beszélgetés második részében pedig tágabb nézőpontból azt vizsgálnánk, hogy miként hatnak ezek az események Iránnak a közelkeleten betöltött szerepére az aktivista külpolitikájára. Első kérdésem az lenne, hogy mi volt a december 28-án mesedben kitörő tüntetések elsődleges oka, igazá az a nemzetközi sajtóban gyakran olvasható állítás, miszerint a kiváltó a tojás árának drágulása volt.
1: Tagadhatatlan, hogy a december végi tüntetések a mindennapi élelmiszerárak hirtelen megemelkedésével fügtek össze. A, valóban a tojására volt ennek a szimbóluma, de hát ilyen tüntetésekre már korábban is került sor, talán sokan emlékeznek rá pár évvel ezelőtt, amikor először az benzinárhoz nyúltak hozzá az állami dotációt csökkentették rajta, vagy korábban a húsárak körül volt hasonló elégedetlenség. Azonban azt mondhatjuk, hogy, hogy igazából ezeknek a tüntetéseknek egy nagyon összetett okcsomag áll a hátterében, viszont elég jól felhasználható volt a mindennapi élet szükségleteinek az ár növekedése.
2: Azt hiszem, hogy a, a tüntetések kirobbanásának ugyanehhez kapcsolódóan volt egy talán közvetette oka is, hogy a ruháni kormány ö, most akkor készült beadni az új iráni ö, költségvetést, amely az Erzsi által említett ö, állami szubvenciókat, amelyek többek között az élelmiszerek az üzemanyag árának ö, szubvencióinak további csökkentését tartalmazta, illetve annak a közvetlen pénzügyi támogatásnak, amelyet azok kaptak 2010 óta, amikor ezt az egész reformcsomagot elintították, azoknak a létszámának a csökkentését tartalmazta, akik ebből részesednek. Talán ez lehetett az, ami ami konkrétabban még ahhoz vezetett, hogy az emberek kimentek az utcára.
3: A költségvetés kapcsán, amit Péter említett, érdekes az, hogy nem csak ezeket a szubvenciókat csökkentették, de a különböző a konzervatív elithez kötődőnek nevezett intézményekét, mint az őrök tanácsának a költségvetését például, és ebből kifolyólag sokan ezt látták a mögött, hogy talán a konzervatív elit egyes tagjai voltak azok, akik hozzásegíthették a tüntetőket a meginduláshoz, tehát magának az eseményeknek az elindulásához, amire én még eddig nem láttam bizonyítékot, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. De én még nem láttam erre bizonyítékot. Minden esetre van egy ilyen narratív, hogy a konzervatív. Válta tüntetések mögött, nyilván mindazokkal kiegészítve, amiket az előttem elhangzottak, mondtak.
1: Tulajdonképpen uh, itt a mindennapi élet nehézségei mögött az iráni belpolitikai küzdelem is elég erősen felsállik, és egyre több bizonyíték áll rendelkezésre abban az ügyben, hogy miért pont mesetben, és miért pont a szegények között. Talán emlékezetes, hogy 2017 késő tavaszán elnökválasztás volt Iránban, ahol a ahol a két jelölt, aki tulajdonképpen esélyes maradt, Hassan Rohani, aki ezután megnyerte a választásokat. Ugye a választásokban kb. 40 millió szavazatot adtak le, ő körülbelül 8-10 millióval többet kapott, mint az ellenfele. Az az Ibrahim Raisi, aki Meshedben a legnagyobb vallási alapítványnak, az EMAMREZA alapítványnak a vezetője. Tehát ő, ő képviselte azt a nagyon-nagyon konzervatív egyesek által korábban akár ultrakonzervatív irányzatnak nevezett irányzatot, amely tehát alul ebben a választási küzdelemben. Na most... Ismert, hogy az iszlámban és különösen a síta iszlámban ezek a vallási alapítványok nagyon komoly karitatív tevékenységet végeznek. Kik mentek ki az utcára ennek a vallási alapítványnak a székhelyén és környezetében? Tulajdonképpen ennek a konzervatív síta iszlám felfogásnak a szüke pátriájába, hiszen nem csak Meshed városról, hanem az egész tartományról van szó. Hát éppen azok a szegények, akik rá vannak szorulva arra, hogy a mindennapokban ezektől a vallási alapítványoktól kapjanak támogatást, élelmiszersegélyeket és bármilyen más formában. Én hallottam már olyan iráni kollégákat arra utalni, hogy tulajdonképpen ilyen nyilvános beszédekbe, amikhez mi ugye ritkában férünk hozzá, vagy ritkán figyelünk fel rá, hiszen annyi beszéd elhangzik, elhangzott az, hogy... Valóban itt Meshedben a a vallási alapítvány vezetőinek volt ebben az elégedetlenség hullámban ennek a megindításában szerepe, de már gyakorlatilag mindenki egyetért abban, hogy az események kicsúsztak az irányításuk alól. Ezzel együtt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon figyelemreméltó, hogy amennyire én emlékszem az iszlám köztársaság történetében először történik az, hogy a rendszeren belüli viták úgy jelentkeznek, hogy a rendszer egyik, egyik központja, ugye vannak látható és láthatatlan központok ebben a nagyon dinamikusan mozgó rendszerben. A rendszer egyik központja, a rendszer egy másik központját, sőt éppen a hivatalban levő elnököt hívja ki és próbálja, Hát tő, tulajdonképpen olyan kellemetlen helyzetbe, azt nem mondja, megalázó helyzetbe hozni, ami bizony az egész rendszernek a, a rezondetriével és a filozófiájával megy szembe, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egyetlen egy szempont van ennek a bizonyos faki rendszernek a, a túlélése.
2: Még egy, ez, ez szerintem egy nagyon jó gondolat volt az RG részéről, hogy, hogy tényleg most először, talán most először látjuk azt, hogy a, hogy a, a rezsim összetevőinek az egyik csoportja ilyen ö, ö, tüntetések generálásával próbálja nyomással helyezni vagy, vagy bírálni, vagy kritizálni ö, a másikat, ugye, amelyik jelenleg ruháni alatt kormányon van. De csak hogy, hogy érzékeltessük azt, hogy, hogy itt micsoda tömegeket érint ez az ez a, ez a állami szubvenció, az iráni költségvetésnek egy jó 8-10-15%-át költi el arra, hogy szubvencionálja hogy lehetővé tegye a szegény, szegényebb iráni társadalmi csoportok számára az élelmiszerhez és az üzemanyaghoz való olcsó hozzáférést. Amikor 2010-ben elindul ez a reform azzal, hogy ezeket a költségeket, ezekről az állami szubvenciókat leveszik, ugye Erzsé említette, hogy ugye a benzinár emelés idején is tüntetés volt, akkor az egy a benzinárának a, a négyszeresére emelkedett egyik pillanatra a másikra, az, a, a dízelolajnak a, az ára kilencszeresére emelkedett, ez ott egy sok szerint emelkedés volt, és amit akkor bevezetett még egyébként az Ahmenejad kormány abban az időben, ugye az az volt, hogy az irányi, iráni szegények közvetlen készpénztranszferben létes, részesültek. Ez a készpénztranszfer a költségvetés 10 százalék, az iráni költségvetés 10 át eszi fel, és ezt akarja most a felére csökkenteni ebben az új költségvetésében a ruháni kormány azzal, hogy a recipientseknek a számát akadja csökkenteni. Tehát ez, ez sokakat érintett, itt százezres milliós csoportokról van szó.
3: Ráadásul azok az árcsökkenések, vagy támogatáscsökkenések, amiről Péter beszél, azok abszolút értékben vett átcsökkenések, vagy csökkenések is. Miközben, hogyha ezt bevesszük a reálértéken való számítást, akkor még katasztrofálisabb a helyzet, hogyha az elmúlt évek értékeivel hasonlítjuk össze.
0: Mindhárman utaltatok arra, hogy a mostani tüntetéseknek komoly belpolitikai következményei is lehetnek. Középtávon hogy látjátok?
1: Lehet valami komolyabb hatás Irán stabilitására a mostani tüntetés hullámnak? Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy az iráni rendszer változatlanul stabil, amire az én számomra két komoly ö, mutató van. Az egyik az, hogy a tavalyi elnök választáson 40 millióan elmentek élni a, választ, a választójogukkal. Ez a 40 millió, ez ilyen 70 ot meghaladó részvételi arány volt. És tették ezt annak ellenére, hogy a, a mindennapok és a gazdaság miatti kiábrándultság már akkor is nagyon jellemző volt. Mégis az emberek úgy érezték, de egy elég érdekes dolog iránban egy, egy kampány, egy választási kampány. Ö, Elkezdődik úgy, viszonylag rövid, két hét szokott lenni. Elkezdődik úgy, hogy az ország teljes apátiába van, és emberrel nem találkozni, aki azt mondja, hogy ő el fog menni szavazni. Majd egy hét után már mindenki választási lázban ég. Ez talán annak is köszönhető, hogy a választási kampány az meglepően meglepően szabadon és áttekinthetően történik. Természetesen a rendszer által jóváhagyott jelöltek versengenek egymással, tehát van egy ilyen előszűrés, de ettől eltekintve egészen döbbenetes, hogy milyen szabadságok jelentkeznek választási nagygyűlésekben, plakátokban, feliratokban, kampányolásban, minden egyébben. Ez az egyik. Tehát, hogy az emberek igenis 40 millió iráni elment és élt a szavazati jogával. A másik pedig az, hogy itt azért ezeket a tüntetéseket, amik most december végén elkezdődtek, ha néztük, akkor igazából tömegeket nem lehetett látni az utcán. Hanem ilyen 50-60 fős vagy 25 fős tüntetések kis helyeken, kis városokban, amelyekről időnként átterjedt egy-egy nagyvárosra, Meshet, Isfahan, Tehrán, és így tovább. Ezek átterjedtek, megjelentek, ott nagyobb tömegek mozdultak, de azok a képsorok, amiket mi láttunk és láthattunk, azok hát például a televízióban is, azok nagyon furcsák voltak, mert egyrészt voltak ilyen képek, hogy tényleg néhány tucat ember, Másrészt voltak olyan képek, hogy fegyelmezett, csupa jó arcú, rendezett ember vonul valami széles sugárúton, hosszú tömött sorokba, ameddig a szemellát, és akkor kiderül, hogy ja, hát a kormány is tartott ellentüntetéseket, és, ez, és tényleg nem lehetett már tudni, hogy éppen mit látunk. A másik, ami jellemző volt, hogy kisvárosokban voltak ezek a tüntetések. Egyrészt azért, mert Iránon belül az életszínvonal nagyon-nagyon különböző tud lenni. Tehát alapvetően most több ilyen elemzés látott napvilágot három kategóriába vizsgálják. Az életszínvonalat, az adatokat, a számokat, költéseket, beszerzéseket. Teherán, a vidéki városok és a vidék, tehát a kisfaluk, stb és egészen teljesen szétválik egymástól ez a, ez a három réteg. Na most, ahol a leginkább, ugye, legrosszabb a helyzet, azok a egészen kicsi helyek. És érdekes módon, rögtön az első nap, vagy másik nap jött egy hír arról, hogy arab nyelvű szórólapokat osztogatnak. És akkor mindenki nézett a másikra, arab nyelvű szórólap minek? Kinek? És akkor kiderült, hogy hát, surprise, surprise, az irak-iráni határ mentén, a kurd, illetve az arab lakta vidékeken, ugye Iránban körülbelül 2%-nyi arab nyelvű lakosság él, pont az irak-iráni határ mentén, és azokban a kisvárosokban mindenütt, Deszful, Szanandaj, vagy és ezekben a városokban, Kermansalk, ugye a másik nevennek a városnak kettős neve van. Ezekben a városokban szépen sorban így vég lehet rajzolni az iráni határt, mindenütt volt. De ennél jóval kisebb helyeken voltak ilyen, ilyen tüntetések, amelyeket hát voltak jeledetileg ésséglázadásnak nevezett. Ezt azért én mondjuk túlzásnak tartom, hiszen azért a világ más részeihez képest nem tapasztalható ilyen végletes szegénység.
2: Arra gondolok, hogy a, ugye középtávon befolyásolja a, a, a rendszer stabilitását, vagy legitimitását, teljesen egyetértek Erzsővel igazából máshonnan közelíteni meg. Egyrészt a, a tüntetések sosem fejlődtek abba az irányba, hogy effektíven megkérdejelezzék a rezsimnek a legitimitását. Én, nekem az volt az érzésem, hogy a nyugati sajtó nyilván előszeretettel emelt ki olyan gyász szavakat, amikor, amikor elhangzott a legfelső vallási vezető elleni, valamiféle tiltakozás, de azt gondolom, hogy az iráni vezetés is arra használta fel inkább ezeket az eseményeket. Egyrészt kivárásra játszott, másrészt pedig arra használta fel, hogy engedje az embereknek a gőzét, a dühét, az elégedetlenségét lecsitulni ezeken ezeken a tüntetéseken keresztül. Azért sem érzem, tehát egyrészt magának a rezsimnek a legitimitása sem kérdőjeleződött meg, mert nem kérdőjelezték meg, másrészt pedig azért ez a rezsim sokkal biztosabb és keményebb eszközöket is fel tud használni, hogyha valami megkérdőjelezi a legitimitását. A 2009-es választások utáni tüntetések, ugye amelyek az iráni középosztály körében jelentkeztek, és ahol elhangzottak politikai követelések, ott sokkal brutálisabb volt a rezsimnek a fellépése, és hát igazából ez is... A legitimitását erősíti egy rendszernek, hogyha világosá teszi minden választója, vagy lakos a számára, hogyha kell, akkor akár erővel, erőszakkal is megvédi magát.
3: Nagyon picit vitatkoznék Péterrel. egyetértek nagy nagyrészt, de egy picit vitatkoznék vele, mert... Mondhatjuk azt, hogy a tüntetők nem kérdőjelezték meg a rendszer legitimitását, de ez is olyan kijelentés, azt érzem meg, amikor arról van szó, hogy ezek most politikai vagy gazdasági tüntetések voltak-e, ami egy kicsit egy ilyen mesterséges leíró narratíva, tudományos narratíva az eseményekről. Senki nem megy úgy tüntetni, hogy én most megkérdőjelezem a rendszer legitimitását egy ilyen transzparenssel. Én azt gondolom, hogy ha, ha lett volna egy olyan, azt mondanám, hogy ügyes politikus irányban, aki ennek az élére tud állni, akkor ő akkor � volna valamilyen mértékben ezt használni, csak hogy ne menjünk olyan messzire, ugye Irakban a szadrnak is voltak hasonló aspirációi, hogy a, alfetően a gazdasági okokból szervezett tüntetésekre ült rá, úgymond politikailag, vagy ő is maga is szervezett ilyeneket. Azt gondolom, hogy ez nem lehetne egy lehetetlen politikai feladat, csak azt láthatjuk, hogy nincs ilyen politikai vezető, és ez lenne egy nagy probléma például, hogy a tüntetések kapcsolatban nincs olyan szereplő, aki ezt meg tudná tenni.
1: Hát a végén még kiderülhet, hogy van. És ezt úgy hívják véletlenül, hogy Hassan Rohani. Itt ugyanis, mint többször utaltunk már rá, a rendszeren belüli harc, vagy küzdelem inkább, mondjuk így politikai küzdelem is zajlik. És pont itt az állami költségvetés kapcsán, meg az előző roháni kormány időszakában elég jól látható volt, hogy... Hogy a rohani kormány azért próbál magának minél nagyobb mozgásteret biztosítani, szemben például ugye az Iszlám Gárdával, illetve a konzervatívabb körökkel. És tulajdonképpen egy a vizsgálódások azt mutatják, hogy egyrészt az iráni politikai spektrum változik. A, a szélsőségesebb, erős, erőteljesebb politikai szereplők, vagy kívül kerülnek a mainstream politizáláson. Ez ugyanúgy igaz az ultrakonzervatívok, mint mint a reformereknek nevezett szélén a politikai spektrumnak, és igazából egyre inkább koncentrálódik a belpolitika, A pragmatikusoknak nevezettek, tehát akik a rendszer szempontjából pragmatikusan próbálnak működni, illetve az ilyen mérsékelt konzervatívok között, hát ez ugye ezek a címkézések nagyon sántítanak, de maradjunk annyiba, hogy talán a a politikai spektrum mindkét oldalról a centrum fele Megy befelé. Tehát egyrészt, aki nem hajlandó befelé menni, az úgy tűnik, hogy egyre inkább kívülreked. Ebben a pillanatban ez látszik, hogy mi lesz később, azt nem tudom, de most ez az elmúlt két-három évnek ez a tapasztalata. És a másik pedig az, hogy aki, aki meg részt akar venni a politizálásba, az meg szépen lassan idomul ehhez, és ő maga is kezd a centrum felé váltani. Na most a nagy küzdelem az természetesen a két nagy szélső erő között is zajlik, és itt ugye a legfőbb vezetőről az iráni kollégák mindig azt szokták mondani, hogy a legfőbb vezető nagyon ritkán foglal egyenesen állást. Ő inkább úgy érzi, hogy ő az, akinek ki kell egyensúlyoznia a különböző véleményeket. És pontosan ezt látjuk, hogyha valaki szerintünk ilyen nagyon pragmatikusan, nagyon modernül vagy nagyon nemzetközi konforman lép, akkor biztos, hogy nagyon hamar egy-két napon belül van valami nagyon kemény számunkra egészen furcsán, akár ellentétes bejelentés is. De az iráni kollégák mindig azt mondják, hogy jó, de tudjuk, hogy kire kell figyelni, kire nem kell figyelni, hát ezt mi nem mindig tudjuk, de ők tudják. Na most ez egy nagyon furcsa, kiegyensúlyozós játék, Viszont azt látni kell, hogy a, az iszlám gárda, amiről mindenki elmondja, hogy ez egy párhuzamos hadsereg, hogy az a gazdaságban mennyi érdeket halmozott fel, hogy benyomult a gazdaságba, az iszlám gárdával kapcsolatban egyrészt Rohani próbálja őket kicsit szorítani, Ezt a csatát Hatemi elnök már jóval korábban elvesztette. Rohani lehet, hogy megnyeri, nem biztos, de lehet, hogy megnyeri. Um, Ilyen apró dolgok, hogy eddig Irán hadügyminisztere mindig az iszlám jött, most először van a, hivatásos, a hivatalos hadseregből hadügyminiszter, nem is túl erős a pozíciója ebben a pillan- vagy időnként úgy tűnik. A másik viszont az, hogy szerintem, de a gazdasághoz én nem értek, csak úgy elgondolom, hogy mindenkinek, aki elég nagy gazdasági hatalomra tesz szert, előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor választania kell az ideológia és a gazdasági érdeke között. És az a gyanúm, hogy az iszlám gárda kezd szembe kerülni lassan ezzel a választási helyzettel, és valószínűleg, hogyha nem lennének ezek a proxi háborúk, illetve nem lett volna az iszlám állam elleni effektív harc Irakban és Szíriában, akkor lehet, hogy erre már korábban is sor került volna.
0: Kicsit rátérve uh, Irán külpolitikájára és a Erzsi által is említett proxy háborúkra, amik a közelkáltán zajlanak, szeretném kikérni a véleményeteket arról, hogy akár a mostani tüntetések, akár az utóbbi hónapok eseményei változtatnak-e Irán külpolitikáján a térségen belül szerintetek?
3: Szerintem nem, mert egy részről ugyan volt erre irányuló egy-két jelszó a tüntetések során, amit hallhat. Nyilván ezek nem voltak tömegesek, mégis megemlítették azt az egyes tüntetők, vagy legalábbis egyes iradások szerint megemlítették azt a tüntetők, hogy az állami erőforrásokat miért Szíriában, miért akár Palesztinában pazarolja az iráni állam, amikor a szegényekre is fordíthatná. Ebből a narratívából már látszik azt, hogy nem az iráni külpolitikával volt igazán problémájuk a tüntetőknek, hanem gazdasági volt, és ezt vetítették ki ezekre a kérdésekre. Ráadásul azért azt hozzátenném, hogy az egész Nekem az a koncepció, hogy az egész iráni állam legitimitása a forradalmóta, ami elindult ugye az iszlám forradalmi értékeinek a jegyében, az valamennyire természetesen, természetes módon a generációkon keresztül újra struktúrálódik, újra definiálódik. És azt gondolom, hogy ebben az egész csomagban már egyre erősebb, igazából a nyugatellenesség, illetve az Egyesült Államoknak a, a bírálata, az Egyesült Államok vezető rágrend bírálta, mint konkrétan az iszlámforradalomnak az értékei. Ezzelről nyilván lehet vitatkozni, meg igazából nincs kézzelfogható adatom, bizonyít, csak az a benyomásom, hogy igazából ez az, amivel mondjuk az iráni társadalomnak a döntő többsége mondjuk egyetértene. És ebből mondjuk az is következik, hogy mondjuk akit én ismerek iráni ellenzéki érzelmű iráni fiatalt, ő például. Bírálja a rezsimet, nem szereti benne nagyon sok mindent, de mondjuk a Hezbollát, ami ugye Iránnak az egyik fő szövetségese Libanonból, őket például szereti, és azt mondja, hogy nagyon jó, hogy őket támogatják. Tehát attól függetlenül, hogy, hogy mit, miben nem értenek egyet gazdasági kérdésekben, politikai kérdésekben a tüntetők az iráni rezsimmel, az nem jelenti azt, hogy a külpolitikáját bíránák olyan nagy mértékben.
1: Ehhez azt tenném hozzá, hogy teljesen egyetértve azzal, amit Máté mondott, hogy itt, amikor elhangzott esetleg iráni külpolitikai vonatkozású jelszó, az nem annyira a külpolitikáról szólt, hanem inkább a pénzről és annak a hova fordítsuk, mire költsük részéről. Tehát ebben teljes mértékben egyetértünk, mint ahogy abban is, hogy nem várható, hogy az iráni külpolitika markánsan megváltozzon. A Hezbollah az egy kötelező elem az irániak számára, hiszen a Hezbollah a libanonisít a közösséget jeleníti meg. és a libanoni síták azok általában minden iráni számára egyfajta olyan történelmi, érzelmi kötődést mutatnak, mint mondjuk a magyar történelemben nyilván minden párhuzam sántit, de mintha azt mondom, hogy erdély. Tehát van, egy, van egyfajta érzelmi, kulturális, történelmi, hagyományos kötődés, tehát ezért én nem lepődök meg azon, hogy a Hezbollah, de mondhatnék egy másik esetet is, amikor, amikor iráni diákok, egyetemisták azt, azt nyilatkozzák, hogy ó, bár csak én is elmehetnék Libanonba, mert hogy néhány kiváltságos egyetemistát elvittek osztálykirándulásra a Libanonba. Tehát vannak, tehát ez egy nagyon érzelmi, nagyon érzelmi dolog. Gondolom egy kicsit lehet, hogy más lenne, hogyha egy másik külpolitikai momentumra kérdeznénk rá. De hát azt is látni kell, hogy ezért nagyon sokan úgy gondolják, hogy valóban az iszlám köztársaság igyekszik ellátni azt a funkcióját, ami az alkotmányban is le van fektetve, hogy a szegényeket, rászorulókat segíti, hogy az imperializmus harcol, és hát nem véletlen, hogy az egyik legnépszerűbb személyiség az iszlám köztársaságban ma az a szolejmani tábornok, aki, aki tulajdonképpen a legláthatóbb olyan katonai feladatokat koordináló, vezető, irányító személyiség, akiket talán nem mindenki szeret látni, de részt vett az iszlám állam elleni harcban, és gyakran megjelent, fotózkodott Szíriában, Irakban is.
2: Arra kapcs- ahhoz kapcsolódnék, ugye, hogyha Erzsé, ahogy említett, a szulajmáni tábornok valóban az egyik legnépszerűbb iráni vezető, a tábornok, akkor, akkor az iráni közvélemény számára csak rezonál az, hogy Irán komoly erőforrásokat fektet be Irakban, Szíriában, Libanonban. Az iszlám elleni háborúban, az iraki rezsim támogatás, ez kicsit többről szól azért, mint meg az iszlám elleni háború, tehát az iraki rezsimnek a támogatásában, az Assad rezsimnek a támogatásában, mert ugye Szulajmányi tábornok az, aki az arca gyakorlatilag, és aki a, a fő stratégája ezeknek, a, ezeknek az iráni beavatkozásoknak, ami ugye nem csak abból áll, hogy, hogy iráni kiképzők, kiképzik, támogatják, felszerelik, irányítják egyes iraki miliciákat, vagy, vagy szíriai kormánypárti miliciákat, hanem ugye saját katonai erővel is jelen vannak, egy több, tíze, több mint tízezres afgán-hazara kisebbségből, Iránban vendégmunkásként élő, hazara kisebbségből szervezett félkatonai erőt irányítanak még pluszban Szíriában. Tehát, hogyha ha mindezek őt Iránban népszerűvé teszik, akkor akkor azt kell mondjam, hogy szemben a tüntetőkkel, akik azt követelték, ugye, hogy elég a Szíriának nyújtott támogatásból, akkor mégiscsak az iráni társadalom többsége fontosnak tartja ezt a fajta külpolitikai aktivitást.
3: Még annyit tenném hozzá esetleg, hogy kicsit azért árnyaljam a képet, hogy egyrésztről nyilván ettől függetlenül mégiscsak figyelmeztetés ez az, az iráni rezsim számára, tehát nem komoly kívás, inkább egy figyelmeztetés arra, hogy ezeket a struktúrális problémákat, amik vannak az iráni gazdaságban, kezelni kell, és talán itt lehetnek ennek politikai következményei, hogy, hogy a figyelem egy picit bőre kéne mennie át egy, egy picit, de mondjuk ez egy olyan dolog, amit, amit az elmúlt években, ugye főleg a gazdasági világválság után, ugye nagyon sok helyen láttam, kezdve az Egyesült Államoktól, Szaudarábián át nagyon sok ö, országi, vagy nagyon sok, sok regionális és globális nagyhatalom, még hogy egy kicsit beőre akarnak koncentrálni. Másrésztről azért a közel-keleten szerintem az nem meglepő dolog, hogy, hogy egy államnak a belpolitikai belső kihívásai gyakran sokkal súlyosabbak tudnak lenni, mint a külső kihívásai. Is. Ugye Iránnál is nem látunk olyan külső katonai fenyegetés, mondjuk, hogy holnap megtámadná valaki, nyilván, hogyha nem Mohamed bin Salman a dolog Szaudarábiában. Én
1: annyit tennék még hozzá, hogy itt azért ebben az esetben ezek a belpolitikai feszültségek és a gazdasági nehézségek nem elválaszthatók attól, hogy mi lett a következménye az iráni nukleáris megállapodásnak. Hiszen tulajdonképpen azt látjuk, hogy a a megállapodó felek közül az egyik, az Egyesült Államok konkrétan nem tartja be a, rávonatkozó, a megállapodás rávonatkozó részeit, amennyiben, hát ugye Trump elnök nyíltan hangoztatja, hogy, hogy meg akar, fel akarná mondani ezt a szerződést, nem igazolja, nem hajlandó aláírni azt, hogy az irániak bizony pedig végrehajtják a rájuk eső részt de tulajdonképpen ez azért annyira, azért okoz Iránban belpolitikai feszültséget, nem csak azért, mert ruhani, azt ígérte, hogy végre lecsorog majd ennek az eredménye a mindennapokra, hanem azért is, mert amíg az Egyesült Államok belső szabályozásai belső törvényeit is nem változtatják meg, már pedig van olyan törvény, amely, mindazokat a külföldi partnereket szankcionálja, akik Iránnal üzletelnek. Éppen ezért hiába, lett fel, hiába lettek felfüggesztve, nem feloldva, felfüggesztve a szankciók, hiába fogadta el az Ens biztonsági tanácsa is ezt a megállapodást, hiába a világ minden ország azt mondja, hogy na, akkor most már... Természetesen a megállapodásban foglaltaknak megfelelően lehet Iránnal üzletelni, és lehet tőkebefektetést. A bankok nagyon óvatosak, a multinacionális nagyvállalatok nagyon óvatosak. Senki nem meri megkockáztatni azt, hogy jól lehet nemzetközileg, és az SBT által jóváhagyott módon lehetne Iránnal kereskedni, befektetni, fejleszteni akármi, de mindezzel azt kockáztatja, hogy mivel Amerikában a belső törvényhozás nem lett megváltoztatva, a belső törvények nem lettek, jogszabályok nem lettek megváltoztatva, azt kockáztatja, hogy ő maga Amerikában szankcióknak lesz kitéve. És pontosan ez gyűrűzik vissza az iráni társadalom életére, mindennapi életére, hát hiszen gondoljunk bele, hogy a legerősebb szankciók, amelyek az Egyesült Államok felől is, de még felfüggesztésük előtt a világ többi ország részéről is érték iránt, az egyik pont a bankokat érő szankciók voltak. Hogy lehet úgy befektetni, kereskedni, tőkét odavinni, beruházni, hogy a bankok nem tudnak vagy nem mernek működni? Ez egy óriási probléma, amiről Rohani nem is tehet. Vagy vagy mondjuk csak részben, vagy a rendszer maga is csak részben tehet. Éppen ezért nem véletlen, hogy Rohani beszédeiben, amiket itt mondott a tüntetések kapcsán is, óvatosan tolja a gazdasági dimenzióról, tolja a társadalmi és politikai felé is, a, a figyelmet, és azt mondja, hogy igen, itt vannak gazdasági problémák, de itt vannak politikai és társadalmi problémák is. Tehát egy kicsit elfeletolja, és való igaz, én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban bárki irányítaná iránt, bárki, rendszeren belül, rendszeren kívül meg konkrétan senki sincs, aki irányíthatná, és még egy darabig nem is lesz, nem tudna olyat lépni, hogy a gazdaság egyik napról a másikra megváltozza.
0: Ez ezzel a is tért, ami a következő kérdésem lett volna, az iráni nukleáris megállapodás kilátásai, úgyhogy kérdezném Pétert és Mátét, hogy mennyire tartjátok reálisnak, hogy Trump tényleg ezt a döntést hozza, hogy felmondja az egyezményt, vagy mennyire csak egy kampány során is elhangzott ígéretnek a felelevenítéséről lenne szó?
3: Jó a kérdés. Nehéz rá, nyilván nehéz jósolni egy. Donald Trump vezette leírház döntéshozatával kapcsolatban. Most az, ugye az irániak a napokban több nyilatkozatot tettek, amikben kvázi figyelmeztették a világot, hogy fel kell készülni erre az opcióra, hogy a, az Egyesült Államok ugye nem fölmondaná, hanem kivonulna valahogy ebből a keretegyezményből, hiszen ugye azt nem szabad elfejteni, hogy önmagában az, hogy az Egyesült Államok visszavonul ebből, az nem jelent. Igazából nagyon sokat azzal kapcsolatban, hogy ennek a nemzetközi jogi státusza az hogyan változik, hiszen ezt az egyezményt az Egyesült biztonsági tanácsa is szentesítette, tehát ettől kezdve az Egyesült Államok magában nem tudja megbuktatni most a hétvégén az iráni külügyminiszter Európába fog látogatni, a főbb főb, főb, fővárosokat meglátogatja, és itt próbálja majd az európai vezetőket, vezetőkkel megbeszélni azt, hogy mi lesz akkor, hogyha Donald Trump fölmondja ezt a, a keretegyezményt, vagy van, hogy megpróbál kilépni ebből a keretegyezményből. Én azt gondolom, hogy kitelik ez a Donald Trump vezette fehérházban, különösen most a Jeruzsálemes döntés kapcsán. Azóta egyértelmű, hogy azért ilyen döntések születhetnek a Fejérházba, még akkor is, hogyha illog, Hát Nagy kérdés, hogy hogy ez mit fog jelenteni a gyakorlatban, illetve hogy hogyan fog hatni a különböző regionális szereplőkre, ugye például a Szaudarábiára vagy Izraelre, hogy ők hogyan fogják értelmezni ezt a döntést. Azért itt Iránnal kapcsolatban én még annyit hozzátennék, csak utolsó gondolatként itt a régióval kapcsolatban, hogy Irán befolyása nem csak azért nőtt a régióban, mert annyira okos lett volna az elmúlt tíz évben, de azért is, mert az ellenfelei, úgymond ellenlábasai nem voltak túl, túlságos a helyzet magaslatán. Hogy a szaudiak 2015-ig aludtak, azóta pedig minden, minden hibát hibára halmoznak. A törököknek úgy tüntetően olyan jól ment a, a gyplő, a 2000-es évek végéig, utána ugye az Arap-tavas során kicsit elkalkulálták munkat, és Erdoğan elnök bekormányozta az országot egy ilyen külpolitikai, hát nem feltétlenül zsák utcába, de egy ilyen körforgalomban inkább úgy mondanám, ahol nem tudjuk, hogy merre fog kihajtani a közel-keleten. Ettől kezdve azt gondolom, hogy, hogy önmagában az, hogy az, hogy az Egyesült Államok kilép a keretegyezményből, az nem fogja megváltoztatni a helyzetet.
1: Én azt gondolom, hogy... Hát először is egyáltalán nem világos, hogy Trump mit fog lépni. Szerintem ő se tudja még egyébként. De, a, de elég sok hírjon arról, hogy valami hihetetlen kampány zajlik amerikai hivatalban levők, sőt, még talán, ha jól emlékszem, a kongresszusban is képviselők részéről is azért, hogy Trump igenis írja alá. Tehát ne lépjen ki, ne vonjon, ne voluljon ki ebből a megállapodásból, és éppen éppen a vita tárgya az, hogy vajon ezek a tüntetések az irányba lökjenek minket, hogy mondjuk föl és lépjünk ki, vagy pont ellenkezőleg éppen emiatt kell, hogy meghosszabbítsuk. Ez az egyik. A másik, hogy hogy Trumpnak nem csak irán vonatkozása, vagy nem csak az iránnal szembeni viselkedésébe jelentene ez egy nagyon súlyos lépést, hanem az Európai Szövetségeseivel szembe is. Ugye Oroszországgal hol jóba van, hol nem, Kínával hol jóba van, hol nem, de az Európai Unióval még akkor is, hogyha időnként azt látjuk, hogy az uniónak a fontossága talán kicsit háttérbe szorul, akkor is az unió nagyon fontos elem és társ. Na most azt azért látni kell, hogy Federica Mogherini nagyon keményen és nagyon karakánul kiállt a nukleáris megállapodás mellett. Egészen szokatlan is volt az a hangnem is, amint hogy a többi európai vezető is ebben egy teljes mértékben az Európai Unió mellett áll. Na most a nagy kérdés itt az, hogy hogy igazából aki tematizálni próbálja a közbeszédet, az próbál behozni másik témát a nukleáris megállapodás mellé, ez pedig az iráni rakétaprogram. Most körül is óriási vita van, amikor a nukleáris tárgyalások kezdődtek, akkor tulajdonképpen egyetértés volt Irán és az Egyesült Államok között abba, bármilyen furcsa, hogy egy ügyre koncentráljuk a tárgyalásokat, és nem engedünk. A legfőbb vezető azt mondta, hogy nem is engedek másban tárgyalni, akkor még Obama meg azt mondta, hogy hát próbáljunk egy témában előrelépni. És az volt az elképzelés egyébként mind a két oldalon, hogy ebbe az egybe sikert érünk el, akkor majd utána ennek a sikernek az alapján majd óvatosan mehetünk másfele. Most viszont azt látjuk, hogy hirtelen elkezdték belebegtetni ezt a rakéta programkérdést, amit egyáltalán nem szeretnék lekicsinyelni, tehát félrejtés ne essék. De azért a térségben minden regionális ambícióval, vagy azon kívüli országnak is van rakétaprogramja, tehát az iráni rakétaprogramnak is megvan a maga jelentősége, és nyilván ezt ettől nem lehet eltekinteni. Ugyanakkor az iráni gondolkodásban azt látjuk, hogy mivel a nukleáris programban tulajdonképpen megadtuk magunkat, és mindent teljesítünk, és megyünk szépen sorba, ami Trump által nincs elismerve, egyetlen dolog maradt, amivel próbálhatunk kompenzálni, ez a rakétaprogram. Notabene, senki nem próbálta még meg azt a világon. Az egyetlen tömegpusztító fegyverkategória, aminek multilaterális korlátozásáról, csak korlátozásáról semmiféle multilaterális egyezmény nincs, mert senki nem hajlandó rá. Akkor mondják az irániak, miért pont nekünk kéne. Ugyanakkor, ugyanakkor azt látjuk, hogy a francia Macronnak ez a rakétaprogram, ez bizony fontos, Na most az irániaknak ezt azért látniuk kell, hogy ha nem akarják elveszteni az Európai Unió támogatását, akkor csak nagyon óvatosan kellene ezzel a programmal. hiába kompenzálunk, hiába valami kell, hogy erre mondják ők, ennek élre nagyon óvatosan kellene ezzel bánniuk. Annál is inkább, mert abban teljes az iráni egyetértés, és ezt többen elmondják, hogy igazából a nukleáris megállapodásnak egy fő célja volt az Unió elválasztása az Egyesült Államokról. És ez elég jól sikerült. Na most, ha tényleg, ha és amennyiben tényleg ez volt a cél, akkor nyilván az a cél, hogy ezt az állapotot így is tartsuk meg. Ha viszont így is akarjuk megtartani, akkor nagyon óvatosan kell azon a mesdjén mozogni, hogy mi az, amit az európaiak kifogásolnak.
3: Amit Erzsi is mondabból egyértelműen látszik, az, hogy nyilván én sem voltam teljesen fair a Trump adminisztrációval, tehát nyilván a, a keretegyezményből a kiugrás mögött van egy érvrendszer, tehát ez nem komplet őrültség. Nekem az érzésem, hogy Trump fejébe vette azt, hogy ő most érre akarja kényszeríteni iránt, és minél több dolgot beletenni ebbe a, a zárolt kategóriába, tehát a nukleáris program mellett a rakétaprogramot is, és azt szeretné, hogyha az iráni befolyásnak egy, egy keretet tudna tenni a közel ami rá akár racionális lehetne, hiszen nyilván az Egyesült Államoknak érdeke, hogy az iráni befolyás csökkenjen egyes helyeken, viszont én sem vagyok arról meggyőződve, hogy ez a legjobb módszer. Egyrészt azért, mert hogyha ha ennyire sarokba szorít valaki egy nagy, rejegyülős nagy hatalmat, annak szerintem nem feltétlenül lesz jó vége, Másrészt pedig azért annak is van racionáltása, hogy a, a mondjuk az európai-iráni gazdasági kapcsolatok erősítésével azért közép- vagy hosszú távon lehet iránt politikailag is befolyásolni.
0: Ezzel tehát a mai beszélgetésünk végére értünk. Az iráni tüntetés sorozatból kiindulva érintettük a közel-kelet legfontosabb dinamikáit, az amerikai-iráni viszonyt és a nukleális megállapodás jövőjét, valamint úgy általában a lefegyverzés kérdését. Ez volt tehát a kilátás a hegyről első adása 2018-ban. Köszönöm szépen a részvételt a vendégeinknek, Enrózsa Wagner Péternek, valamint Szarai Máténak. Amennyiben a korábbi podcast adásainkra kíváncsiak, azt a további elemzéseinkkel és tanulmányainkkal együtt megtalálhatják a kk honlapján, és természetesen követhetik a tevékenységünket a közösségi média különböző felületeink. További szép napot mindenkinek!